0: Jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janni.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rättfärdiga med det.
1: Välkommen till det första avsnittet av vår podcast, Rättfärdig. Idag ska vi prata om hur vi blev kristna och hur vi sedan lämnade vår tro.
0: Innan vi börjar den här podcasten så tänkte vi kort bara berätta lite om vilka vi är. Vi är ett gift par. Vi är 28 år gamla och har varit gifta i lite över sex år. Och vi är båda uppvuxna i Stockholm. Vi gjorde våra universitetsutbildningar också i Stockholm. Jag har en master i matematik.
1: Jag är programvaruingenjör.
0: Och i slutet av mastern så fick jag en doktorandtjänst i Norge. Så i början av 2020 så flyttade vi till Norge och det är nu här som vi är och spelar in den här podcasten.
1: Det är den 3 januari 2022.
0: Vi börjar året med en podcast.
1: Ja. Det var du som egentligen blev avfällning först. Yes. Så du kanske får börja.
0: Yes. Och sen så får du berätta hur jag drog ner dig i fördärvet. Ja. Okej. Okay. Hur blev jag avfällning? Hur började det? Hur började det? Hur var jag ens kristen? Jag växte upp i en kristen familj. Mina föräldrar är kristna. Eh, när jag var liten, så att jag inte kommer ihåg, så gick vi i en pingskyrka. Men sen från att jag kommer ihåg så har vi gått i en karismatisk frikyrka. Vi pratade inte så himla mycket om tron hemma. Mamma och pappa uttryckte inte sin kristna tro jättetydligt. Eh, och vi pratade inte om det och sådär. Men vi men
1: gick i kyrkan allihopa. Vi gick i
0: kyrkan allihopa. Så mamma och pappa tvingade med mig och mina syskon till kyrkan varje söndag när vi var små. Och jag tyckte att det var fruktansvärt tråkigt som barn. Ja. Och jag ville bara gå hem. Så jag liksom varje söndag så frågade, kan vi inte gå hem? Jag vill gå hem. Ja. Men, jag känner igen mig i det. Ja, jag tror det är många kristna barn, barn som har vuxit upp i kristna familjer som känner igen sig i det. Men, någonstans runt, och här det är det svårt att komma ihåg exakt när, men typ runt, jag var 12 13 så, jag vet inte riktigt varför, men plötsligt så slog det mig en tanke. Hmm. Tänk om det är de snackar om för att se på riktigt. Jag hade inte tänkt det innan. Det var liksom...
1: Trodde du att det var sagor, eller hade du bara inte...
0: Ja, jag trodde typ att det var sagor, tror jag. Eller... Jag tog det inte alls seriöst. Jag, det var bara, jag bara gick till kyrkan och sen så stod de och pratade om någonting. Och jag tog, jag tog det inte alls som att det var något som var på riktigt. Men så plötsligt slog mig den tanken. Men vänta. Tänk om det faktiskt är på riktigt det som de snackade om. Så när jag började tänka att det kanske var på riktigt. Så bestämde jag mig för att ge Gud en chans. Så jag, jag var på något möte i min kyrka. Och så bestämde jag mig för att, men okej, okay, gud, är det här på riktigt? Jag, jag vill veta. Och jag liksom öppnade mig känslomässigt, mentalt, för gud. Första gången, jag hade aldrig gjort det förut. Jag bara levde mitt liv innan. Och då upplevde jag no, en känslomässig våg. Jag vet inte hur man ska förklara det. det ungefär
1: men, hur gammal sa du att du var? Typ 12-13 Mm.
0: Så jag kände mig liksom, Jag tror det började pirra lite i magen Jag kände mig lite varm Och liksom, Jag fick en härlig Lugn Positiv känsla i kroppen Och fick jag då tolka det som att Gud, det var Gud Eller den heliga andedag Det blev mitt tecken på att Gud Fanns, att Gud var på riktigt och eftersom att jag, jag gjorde det i kyrkan så var det tecken på att kristendomen var sant, specifikt. Mm. Um, och efter det så blev jag en jättefrom kristen. Mm -hmm. <laughs> och brinnande för Jesus. Så, jag var ung tonåring och då, ja, alltså alla känslor liksom uppskruvade till så här gånger tio i den åldern. Mm. Också de här känslorna för mig. Så jag... Eh, Började gå till kyrkan mycket oftare. Och jag började delta i ungdomsarbetet i kyrkan. Och lärde känna andra ungdomar där. Och blev involverad där och trivdes jättebra. Och vi hade så kul. Jag sprang på konferenser med mina kristna kompisar. Och levde livet verkligen. Det
1: är lite olika kyrkor menar du, eller?
0: Mm, vi åkte på konferenser i andra kyrkor. Mm. Lite då och då. Och läger och sånt. Och... Det var så kul. Och jag, jag är så tacksam för den tiden faktiskt. Även nu. Jag ser tillbaka på den med varma minnen bara. För att det gav mig ett, ett ställe att få kompisar. Att lära känna folk. Jag tror att för att jag har en eh, ganska mycket introverthet i mig. Jag är inte helt introvert men, men en, en, en del introvert. Så hade det bara varit upp till mig, då hade jag säkert bara suttit hemma och kollat på typ serier på Netflix. Om Netflix nu fanns då, det gjorde det nog inte.
1: <laughs> jag tror det kan ha funnits, men det var så här att man fick beställa filmer och så skicka de det på posten. Och så. Wow. Jag tror de började så. Ah, ja,
0: <laughs> ja okej. Okay. Men... Det gav mig en community, jättefantastisk community. Och jag är fortfarande otroligt tacksam för alla fina människor det finns i kyrkan. Ja, och sen så döpte jag mig. Jag, har in, jag var inte barndöpt för att vi inte gick i Svenska kyrkan. Utan vi var frikyrkliga, så jag var, in, jag var inte döpt som barn. Men jag döpte mig. Jag är lite osäker på när jag döpte mig. Men jag tror att det var runt 14 eller 15 år. Och... Ja, sjöng om att jag hade beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Mm. Mm. <laughs> så, det. <laughs> det blev inte så. Eh, ja. Jag stod upp för min tro i skolan. Men det var jobbigt. Hade Men, du
1: kristen skolgrupp eller något sånt?
0: Ja. Det fanns en skolgrupp i min grundskola redan när jag började där som var... Eh, framförallt driven av min kristna, min enda kristna klasskompis, hennes kusiner som också gick i samma skola som var lite äldre så när vi började på skolan, hon och jag så hade de redan igång en skolgrupp där så vi gick med i den, men sen eh, efter några år så slutade de för att de var ju några år äldre och då fortsatte vi skolgruppen, så det var det, det var bara jag och min kära klasskompis som drev den, vi två, i en skola på typ tusen barn, något sånt. Mm. Um, och vi lyckades aldrig vi lyckades aldrig riktigt rekrytera någon till till den gruppen här för mig. Det var typ någon som kom lite mer lite grann
1: på slutet. Som var redan krist Som var rena, redan var kristen. Jag precis. Någon.
0: Nope, jag har aldrig under mitt kristna liv lyckats förälsa någon. Nej. Jag var inte dålig kristen. <laughs> Um, men jag stod upp för min tro um, och jag blev ifrågasatt för jag gick inte i en kristen skola. Um, När kristna kompisar från församlingen, de gick också i en kristen skola. Men jag gick i en annan skola för att jag kom in på en musikskola mm. som var en kommunalskola och inte alls um, kristen. Så det var som sagt bara jag och en tillklassen som var kristna. Resten var i min uppfattning ateister, men okej. Okay. Nu är jag lite mer nyanserad Så att de var väl agnostiker Men det var no några där speciellt, speciellt en kille som jag kommer ihåg Som var liksom ateist Och gillade att ställa alla de svåra frågorna till mig
1: mm, En sån där som man tänker sig som, ateist, som kristen Att ateister är
0: Ja typ Men samtidigt Så tyckte jag om honom Jag tyckte ändå att han var, han var skön Men han ställde alla de svåra frågorna Och han gillade att utmana liksom, mig min tro. Mm. Mm. Vilket jag tyckte var lite jobbigt. Men. Alltså då. Så var det ingenting som. Jag hade inga tvivel på min tro. Och de svåra frågorna som han ställde då. Vissa var inte ens bra frågor tyckte jag då. Eh, men andra var nog kanske bra frågor. Men jag vet inte. Det, det var ingenting som fastnade för, i mig. Eh, ja. Så under hela den tiden, grundskolan, eller från att jag själv blev kristen 12-13, hela upp genom hela gymnasiet, där jag inte heller gick ett kristet gymnasium utan ett vanligt sekulärt gymnasium. I gymnasiet så var det jag och en till kille som var med i svenska kyrkan mm. som var kristna. Hela den tiden så tvivlade jag inte. In, eller liksom, inte på riktigt. Mm. Um, jag hade, jag hade lite frågetecken. Men det var ingenting som skakade min tro i grunden. Så att det skulle ha slutat vara kristen. Efter gymnasiet så gick jag eh, folkhögskola. Ett år, musiklinje. Det var en kristen folkhögskola. Så där var det inte så mycket motstånd mot min tro. Och alltså det hände inte så mycket med min tro det året- åt varken det ena eller andra hållet. Det enda jag kan säga var att jag fick träffa kristna från olika samfund och insåg aha, man kan ju faktiskt tänka olika på vissa saker. För jag hade ju bara fått min bild av kristendomen från min kyrka. Så det var, det var ändå intressant. Och givande tyckte jag att träffa folk från massa olika samfund höra vad de tänkte om sin tro. Och också det hjälpte till att inse att min kyrka har inte monopolet på vad som är rätt. Det är inte så att de som går i min typ av kyrka är de enda samma kristna. Och alla andra liksom, mm. är inte sanna kristna. Jag insåg att, aha, även folk som går i sådana här inom situationstecken torra och tråkiga kyrkor är ju faktiskt också kristna och de tror faktiskt på Jesus så, så som jag gör. Mm. Så det var intressant. Efter det så gick jag på bibelskolan i min hemförsamling- ett år. Och det var ett bortkastat år. <laughs> Kanske jag inte ska säga. Um,
1: jo, det, det kan man väl säga.
0: Ja. Jag gick där.
1: Och, Vad var det för typ av bibelskola? Så?
0: det var Den är, är... Hela den församlingen är väldigt inriktad på själsligt helande. Och den bibelskolan eh, därmed är också väldigt inriktad på själsligt helande. Så... Jag gick där och jag i princip <går> Så mig igenom alla lektioner.
1: Var det tråkigt? Liksom, ja, tråkig undervisning? Eller?
0: Otroligt tråkig undervisning. Och jag, kommer inte ihåg, jag kommer nästan inte ihåg någonting av undervisningen från det året. Kanske några få saker. men Jag kommer ihåg liksom umgänget att jag, när jag hängde med kompisar och när vi satt och fikade på rasterna. Men jag kommer inte ihåg undervisningen. Nästan någonting.
1: Så då förmodar jag att det inte påverkade din tro så mycket. Eller?
0: Um, nej, faktiskt. Det bibelskolåret påverkade inte min tro åt varken ena eller andra hållet. Det fortsatte vara som det var. Det som var roligast var väl att jag, sp jag spelade musik tillsammans med eh, några andra som gick bibelskolan där. Så mm. vi hade ett litet gäng så vi spelade tillsammans ibland. Det var kul.
1: Och du spelar?
0: Jag spelar piano primärt. Det har jag fått lektioner i sedan jag var liten. Och jag sjunger. Och sen så är jag själv lärd på gitarr också. Efter det så började jag på universitetet. Och eh, en bit in, jag tror sista året på min eh, kandidatutbildning i matematik. Så började jag jobba som övningsledare på universitetet. Och då hade vi ett kontor, alla vi övningsledare, så vi kunde sitta där och jobba och plugga. Så jag brukade hänga där. Och då lärde jag känna de andra övningsledarna som gick, gick på olika år på matematik där. Och då så lärde jag känna en kollega och blev bra vän med en kollega som är homosexuell. Och det är inte den första vänner jag har haft som är homosexuell. För att en av mina äldsta barnomsvänner är homosexuell. Och synen på homosexualitet inom kyrkan hade alltid varit... Det har alltid varit ett problem för mig. För att... Jag har inte kunnat förstå varför det skulle vara fel. För att till exempel att mörda och stjäla, som det står i de tio budorden är fel. Det förstår man. För att det skadar någon person. Men homosexualitet... Mellan två eh, vuxna som vill vara tillsammans och som älskar varandra. Det skadar inte någon. Så jag har inte kunnat förstå det ur den aspekten. Och det har inte heller känts fel i mitt samvete. Liksom. Min intuition, min moraliska intuition har inte sagt att det är fel. Men det står ju att det är fel i Bibeln. Så mitt sätt att hantera det var att jag inte hanterade det. <laughs> jag helt enkelt... Och bestämde mig för att, okej okay, Jag låter det här vara mellan Var person och Gud Så om det är någon som är homosexuell Då får de helt enkelt Snacka med Gud <laughs> Se vad han säger mm. uh, Och jag tänker inte Säga varken bu eller bär För att jag är inte själv homosexuell Så då kunde jag ignorera det För att jag behövde inte ta tag i ta det Men jag lärde känna den här kollegan då Som var homosexuell Och blev bra vän med honom och då kom det liksom upp på tapeten igen. Mm. Frågan om homosexualiteten hade legat på graven eh, i många år. Och då började jag tänka på det igen. Och samtidigt så lärde jag också känna en annan kollega. Som är artist. Och som gillar att diskutera och ifrågasätta <laughs> tro. Men på, ändå på ett bra sätt. Eh, så vi... När han fick veta att jag var kristen. Så började han ställa frågor till mig om min tro. Men... Det var liksom inte på ett eh, antagonistiskt sätt Nej. Utan vi hade faktiskt väldigt intressanta diskussioner Där det kändes som att båda lyssnade på varandra Det är ju då som diskussionerna är intressanta
2: mm.
0: det, Varken han eller jag försökte bara att övertyga den andra om våra åsikter Utan han ställde genuina frågor Ja men hur tänker du om det här då? Och jag svarade så gott jag kunde Och sen frågade tillbaka Ja men hur tänker du om det här då? Så det var en väldigt positiv upplevelse. Det var ingenting i våra diskussioner där som jag inte hade tänkt på förut. Eller som jag inte redan hade fått frågan eller hört förut. Så det var egentligen nytt så. Och jag kände inte heller att det sådde några tvivel direkt i mig då. Men jag tror kanske att det var kombinationen lite av de två sakerna. Jag vet inte.
1: Du började tänka med på de här frågorna eller?
0: Ja, det var även en annan person som jag diskuterade lite om Gud med. Också en annan kollega. Och jag började också som i samma veva att kolla på folk med andra åsikter än mig på Youtube. Och jag vet inte riktigt vad som var först av de två. Mm. Um, så jag började kolla på en artist, jag började kolla på en progressiv kristen, jag började kolla på en... Eller jag hade kollat länge på en kristen tjej som hade många övernaturliga upplevelser av andevärlden och sånt. Hon såg saker. Idag tyckte det var väldigt intressant. Hon dock eh, slutade vara kristen och nu identifierar sig som wicca, tror jag. Väldigt mm. intressant. Så liksom, jag, jag vet inte riktigt varför jag, hur jag kom in på det. Men jag började lyssna på andra som tyckte andra saker än mig på Youtube. Det är
1: algoritmen? Så när <laughs> du började att se ser en sån video så börjar den ge dig massa Ja, massa kanske. Treff.
0: Jag började också kolla på en Youtube-kanal som heter Genetically Modified Skeptic. Mm. Och han är en före detta kristen. Eh, amerikansk, evangelisk, fundamentalistisk kristen. Och numera artist. Och hans, jag kunde kolla på hans videos för att de var inte bara nedvärderade till kristna som att kristna är dumma huvudet, eller religiösa överhuvudtaget, är dumma huvudet, eller så. För att han själv hade varit där, så han visste hur man tänker hur man hamnar där. Så han, hans video var liksom fulla med förståelse och medkänsla och kärlek, där han bara försökte förklara olika saker som har att göra med tro. Han pratade lite om andra saker också, men primärt religion. Och det var väldigt givande. Ja, och så bara fortsatte jag att lyssna mer och mer på andra åsikter. Och till slut så kommer jag till en punkt där jag tänkte att jag måste applicera samma krav på bevis i min kristna tro som jag gör i alla andra delar av mitt liv. Annars så är jag ju inte konsekvent. Och dessutom så vill jag ju veta ifall min kristna tro är sann eller inte. För jag vill ju inte gå runt och liksom basera hela mitt liv och min till stor del min identitet var någonting som inte är sant jag vill ju veta ifall det inte är sant mm. det, då kommer det göra ont men jag vill heller veta det ja. så då kommer jag till en punkt där jag bestämmer mig för att okej, okay, jag börjar från ett neutralt perspektiv varken att kristendomen är sann eller att den är falsk och helt enkelt börjar utforska därifrån och ser ifall den håller när man börjar från rutan noll
1: för att om den är sann så bör den ju hålla.
0: Exakt, och jag trodde att den skulle göra det. Jag gick in i det här helt övertygad om att jag skulle komma ut på andra sidan som med en mycket starkare tro för att det skulle hålla när jag kollar på det eh, objektivt. Och som sagt, det är en win-win situation för att om jag går in i det och kollar på det kritiskt och kommer fram till att det faktiskt håller då kommer jag ut på andra sidan med en superstark kristen tro, och jag kommer aldrig behöva tvivla igen, liksom. Om jag kommer fram till att det inte håller, ja, men då har jag ju upptäckt att det inte är sant. Och då vill jag inte tro på det, när det inte är sant. Då vill jag veta det. Och då kan jag gå vidare med mitt liv och göra annat. Så det finns mm. inget att förlora på det. Mm. Tänkte jag. Eh, ja. För mig, så den kristna tron stod och föll med Jesus.
1: Den historiska Jesus menar du? Eller?
0: Ja. Precis. För att för mig så var det, den kristna tron inte bara några symboliska berättelser eller så. Utan det handlar om en historisk person som levde, som sa saker, och som dog och som uppstod igen. Och om det inte stämmer historiskt så faller i alla fall den kristna tron som jag hade. Så jag tänkte jag måste börja med Jesus. Vem var den historiska Jesus? Vad säger historiker som är inte kristna? Eller som bara försöker se på det objektivt. Så objektivt som det går. Ingen kan vara helt objektiv. Men jag vill höra vad icke-gristna historiker säger om Jesus. Så jag började med en bok som heter Did Jesus Exist? Av Bart Ehrman. Som handlar om, som namnet antyder, ifall Jesus existerade. Jag tänkte, jag måste börja där. Mm. För att det har dykt upp folk i modern tid som Menar att Jesus aldrig existerade. Så då skrev Bart Ehrman som är en historiker och expert på Nya Testamentet och tidig kristendom. Han skrev en bok där han eh, argumenterar varför alla historiker accepterar att Jesus var en riktig historisk person. Så det började bra. Efter den boken då kände jag, okej, okay, yes. Jesus existerade. Bra, check. Då går vi vidare till vem säger historiker att han var. eller Vad, han, vad var det han försökte göra? Vad var det han var det predikade? Han Precis. Ja. Mm. Så då läste jag en till bok av Bart Ehrman eh, som heter Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Och där så presenterar han argument för att Jesus var en Judisk apokalyptisk profet. Så alltså, Jesus var en jude som predikade att jordens undergång var nära. Och att jorden skulle gå under inom hans livstid. Och att folk måste omvända sig för att inte dö. När undergången kommer utan att få leva kvar i det utopiska rike som Gud ska skapa på jorden. Och jag tyckte att alla hans argument var helt övertygande mm. i och med att det inte utgick från kristendomen var sann, så han
1: argumenterar alltså för att det var allt han var han, att, att allt det här med att Jesus är Guds son eller ja vad ska man säga många mirakler och många saker som han sa eller som, som tyder på att han skulle vara en Guds son vara liksom efterkonstruktioner eller inte lika historiskt trovärdiga
0: Ja, precis. Exakt. Eh, det är väldigt svårt att vi har inte så mycket material. De som inte har läst in sig på det här så är det bästa materialet vi har för den historiska Jesus-evangelierna. Men de är skrivna ett tag efter att Jesus levde så man måste försöka luska ut vad som står där är historiskt och vad inte det. Eh, men han menar att när man gör det och applicerar historiska kriterier på det som står i evangelierna. Så kommer man fram till att Jesus var en apokalyptisk profet som predikade att jorden skulle gå under inom en väldigt snar framtid. Alltså under hans livstid. Och jag tyckte att det var en bild av Jesus som förklarade så mycket. Så det är två bibelställen som jag har reagerat över även som kristen. Det ena av dem är Matteus- 16.28 Jesus säger Amen säger jag er. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Nästa ställe är Matteus 24 vers 34 Amen säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Det är alltså Jesus som har berättat om jordens ja Jordens undergång. Och som säger att det kommer ske under lärjungarnas livstid. Och de verserna har reagerat på som kristen. Och tänkt mm. att, men det händer inte under deras livstid. Och den enda förklaringen som jag har hört från, hittills, kristna. från kristna, Det är att Jesus där talar om templets och Jerusalems förstörelse i år 70-någonting. När judarna gjorde uppror mot romarna. Och romarna kvävde det upproret. I Jerusalem. Men det tycker jag är inte alls en lika tillfredsställande eller sannolik förklaring på de bibelorden. Som att Jesus, som att Jesus faktiskt menade att det skulle ske en apokalyps under deras livstid. Och de här bibelverserna, de här bibelverserna passerar också pinsamhetskriteriet om man översätter det till svenska. Mm. Nämligen att det här är inget som senare kristna när evangelierna skrevs, skulle vilja hitta på för att det inte stämmer.
1: Ja, det blev inte som han sa.
0: Precis. Vilket är ett kriterium som man använder, alltså överallt i historia, för att avgöra ifall någonting är historiskt eller inte. Och historiker kan bara prata om sannolikheter, såklart. De kan inte säga med hundra procent säkerhet att det här hände eller det här hände inte. Men det ökar sannolikheten för att någonting är sant. Så finns det flera andra kriterier. Eh, om man är intresserad så borde man läsa. Jag rekommenderar den boken, Jesus Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Ja, mm. ah, svårt att säga.
1: Ja, men så den boken, den gör ju då en, en sannolikesmässig, eh, ska man säga, värdering av vem Jesus var och vem han sannolikt, vem han sannolikt var och vem han sannolikt inte var.
0: Precis. Så.
1: Det säger inte så här, 100 att Så här är det. Så här var Jesus och så här var Jesus inte. Utan,
0: Nej, ja. utan han argumenterar bara att, för att de här olika sakerna pekar på att Jesus sannolikt var så här. Och jag tycker att Bart Ehrmans bild i den boken av Jesus den är så komplett och förklarar så många saker som de kristna svaren eller den kristna bilden av Jesus tycker jag det är mycket mer ad hoc svar på alla de här sakerna. Till exempel att Jesus där skulle prata om templets förstörelse av romarna. Så jag köpte den bilden och jag tycker fortfarande att det är en väldigt eh, sannolik bild av Jesus. Och det är den som jag den bilden som jag har av Jesus just nu. Men det finns andra historiker som har andra bilder av Jesus. Eh, och det, det kan ju vara att någon annan bild av Jesus stämmer och att den här inte stämmer. Men oavsett... Så är den mer sannolik än den kristna bilden av Jesus för mig. Vilket betyder att jag behöver inte veta exakt hur den historiska Jesus var. Men jag vet bara att jag har en version av den historiska Jesus som är mer sannolik än den kristna versionen. Så när jag hade smält det här ett tag internt. Så till slut kom jag fram till att jag är nog inte kristen längre. För att, för att vara kristen så måste man tro att Jesus är Guds son. Jesus är Gud i del med treenigheten. Men i mitt huvud så verkar det osannolikt att han skulle vara det om han predikade om jordens undergång under sin livstid och det inte hände. Om han verkligen var Gud skulle han verkligen fejla på det. Då skulle han veta. Så på det sättet så kommer jag fram till att jag tror inte att Jesus är Gud. Och det betyder då per definition, per, i alla fall min definition av kristen, att jag inte längre är kristen. När jag till slut hade processat det. Så en dag en kväll. Så tog jag mod till mig. Satte mig bredvid Janni i soffan. Och sa Janni. Jag tror inte längre att jag är kristen. Och det var fruktansvärt nervöst. För att. Jag vet ju att du är en vettig människa. Och att du inte skulle freak ut. Men sånt här är någonting som kan splittra äktenskap. Mm. Och jag vill inte. Såklart. Att vi skulle gå skilda vägar. Jag vill mm. ju fortfarande leva med dig. Jag älskar ju fortfarande dig. Mm. Bara att jag inte längre tror att Jesus är Gud. Ja. Men du såg det jättebra.
1: Ja, jag var inte särskilt
0: chockad. Nej.
1: Eh, för att du hade ju pratat lite om vad du läste om och vad du tittade på på Youtube. Och...
0: Du hörde också ibland när jag hade Youtube utan hörlurar.
1: Ja, visst. Så att... Eh jag hade ju lite misstankar om att det håller på att gå ut för <laughs> så, eh, ja. Och, ja men jag ska väl prata mer om det sen men, men eh, alltså, som kristen som väldigt bra kristen så blir så bör man ju bli ledsen om man hör att någon man älskar är på väg till helvetet
2: mm. eh,
1: men jag var nog i en punkt där då redan då. Jag blev inte så ledsen. Jag hade blivit så pass distanserad. Intressant. Eh.
0: Men du såg inte så jätteledsen ut. Nej, tyckte jag. Eller du tog det väldigt lugnt.
1: Ja, men jag var lite, jag var lite förberedd mm. på det helt enkelt. Mm. Eh. Och jag var själv lite, ska man säga, väldigt gymmen, Kristen. Mm. Så. mm.
0: Så det gick bra, tack och lov och vi är fortfarande tillsammans mm. som hörs av podcasten Ja, och sen efter det så har det varit en process av att acceptera, smälta att jag inte längre är kristen och komma ut till folk och jag måste säga att det, det, det var jättekonstig känsla när jag sa det till Janni, för att det kändes som att jag ljög, fast den jag intellektuellt visste att jag är inte kristen längre för att jag tror inte längre att Jesus är Gud så kändes det i kroppen och känslorna när jag sa det som att jag sa något som inte var sant. Det var väldigt, en väldigt konstig känsla. Och jag tror väl att det är för att kroppen under så många år har varit invandrat att om jag säger att jag är inte är kristen så är, skulle det vara en lugn. Mm. Och att kroppen, jag vet inte, kroppen och känslorna under hela den här processen, speciellt efter att jag kom fram till att jag inte är kristen, så har hjärnan kommit först, det intellektuella har kommit först och känslorna har kommit efter, det tar ett tag för dem att de anpassa sig men ja, så det var det som det var där som jag slutade vara kristen, men efter det så har jag bara fortsatt att hitta mer och mer frågetecken med den kristna tron vilket vi kanske kan prata om någon annan gång men nästan varje dag inte varje dag, men hela tiden så känns det som att jag kommer på fler och fler saker, men vänta det här med inconsistens faktiskt. Mm. Så just nu så känner jag mig mer... Jag känner, för varje dag så känner jag mig mer och mer rotad i att jag inte längre är kristen. Men jag är fortfarande öppen för att jag kan ha fel. Jag kan ha helt fel. Och jag har inget emot att bli kristen. Jag ville inte sluta vara kristen. Men jag blev bara helt enkelt intellektuellt övertygad om något annat. Men om jag skulle bli presenterad med ny information eller nya argument, så skulle jag absolut kunna bli kristen igen. Hittills har jag inte blivit det, för att jag har inte hittat några bra argument än. Mm.
1: Men eh, hur känns det nu då? Att vara inte kristen?
0: Nu känns det bra. Det var en jobbig process att gå igenom, för att jag ville inte sluta vara kristen. Och det har varit väldigt så här känslokast hit och dit som du har fått stå ut med. <laughs> Men, mm -hmm. eller?
1: Ja, nej. Kanske inte så mycket.
0: Det kanske har varit mest inom mig.
1: Ja, jag tror kanske det. För jag ah. minns inte så mycket av det.
0: Nej, det har nog kanske varit det. Speciellt eftersom att du inte var i den här... Du var fortfarande kristen. Så ville inte jag heller säga för mycket. För att jag vill inte påverka dig för mycket. Jag vill att du ska komma fram till dina egna åsikter.
1: Good Men. luck with that.
0: <laughs> Sant. Men det var en väldigt jobbig process att ändra sin världsbild. Men nu. Det, det största grejen för mig är att jag känner mig fri. Jag känner mig fri mentalt. Att jag kan få tänka vad jag vill. Och jag, måste, jag har inte svaren redan. Och måste passa in argumenten till att passa svaren. Utan jag kan faktiskt helt öppet ställa vilka frågor jag vill. Inga frågor förbjudna. Och jag kan kolla på argumenten. Och se vilka argument som jag tycker är bäst. Och liksom accepterar den ståndpunkten. Det är den största grejen för mig. Jag känner mig så fri. Det är så skönt. Jag tänkte att jag var fri som kristen. Eller jag kände mig fri mentalt. Men jag visste inte att jag inte var det. Eller nu. Det är nu när jag är inte är kristen som jag har insett. Att jag var ju faktiskt inte fri. Det, det fanns vissa gränser för vad jag kunde tänka. Nu kan jag tänka vad som helst. Jag kan göra vad jag, vad jag vill. Och jag också som icke-kristen- så kan jag bestämma vad jag vill göra med mitt liv. Jag kan göra precis... Allt du måste känns inte försöka öppet.
1: lista ut vad Gud vill att du gör i mitt liv.
0: Precis. Allt känns så öppet och fritt. Och det känns som att jag är ett barn i en godisaffär. Och jag har hela livet för mig. Och jag kan bara göra vad jag vill. Jag kan tänka vad jag vill. Och livet känns spännande plötsligt. På ett sätt som det inte gjorde innan när man hade alla svaren. Nu så finns det massa frågetecken och jag kan bara så här ge mig på allihopa och Se vad som finns där ute. Så känner jag. Och jag mår bra. Och jag. Nu, nu mår jag bra. Det var jobbigt att gå igenom. Men nu känner jag mig ganska ute på andra sidan. Och jag mår bra. Och jag känner mig fri. Och det känns bra. Ja, bra. Du då?
1: Ja. Jag kommer från en ursprungligen luthersk familj. Ja. Ehm, och äh, jag blev döpt som som babys Men liksom, så tidigt som jag kan minnas liksom, så här mamma hon har, hon blev, hon har gått i andra kyrkor än, än så hon liksom lämnade den lutherska delen av, av eh, kristendomen kan man säga. Hon blev pingstvän och, och, och senare så har hon gått i olika frikyrkor. Och så. När jag var väldigt liten så eh, tog mamma med mig till kyrkan Eh, Pingskyrkan då och jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt precis som du så eh, jag var väl tillräckligt jobbig så, så, så jag slapp till slut eh, jag fick sitta hemma på söndagarna och, och, och det var trevligt eh,
0: <laughs> och nu kan du göra det igen
1: eh, ja precis <laughs> eh, men när jag var runt 13 år då, då började jag fundera på liksom, existentiella frågor och och eftersom mina föräldrar var kristna så var det ju naturligt att liksom, ta reda på vad är det de tror egentligen? Eller om, om det är som de tror är sant. Eller liksom, eller liksom what if? Tänk om det är sant.
0: Samma som jag tänkte.
1: Ja. Eh,
0: Hur tänkte du innan det? Tänkte du att det var bara sagor som de pratade om? Eller liksom?
1: Nej, jag tänkte inte så mycket på det. Nej. Jag fick ju höra alla historier. När man är så liten så vet jag inte om man riktigt Förstå skillnad på saga och verklighet. Det finns bara mm. berättelser som man läser i barnbibeln eller i andra böcker. Det, mm. det är inte så stor skillnad på det. Men hade ju fått med mig om att okay, det här tror mina föräldrar faktiskt på. Mm. Så vid runt 13 års ålder så då började jag ta det seriöst. Men, men jag litade ju fortfarande på mina föräldrars omdöme och liksom övertygelse och så insåg jag att om jag inte är kristen så hamnar jag då i helvetet om det mina föräldrar tror på är sant mm. så jag som jag minns det så var det liksom det är självbevarelse som, som var liksom början till att jag ville bli kristen och jag tror också att jag, jag har nog Eh, någon gång i kyrkan vittnat om hur jag blev kristen och sagt det.
0: Jaha, intressant.
1: Ja. Eh, att det var liksom självbevarelse. <laughs> Okej. Okay. Men det var ingen som jag jag reagerade inte på det då. Det var Nej. ingen som sa någonting, att det var något konstigt med det. Nej. Jag vet inte om det var något konstigt med det.
0: Nej, alltså det är ju logiskt. Om man tror att helvetet finns så vill man ju inte dit. Då väljer man ju att bli fräst. Mm,
1: ja. Så eh, ungefär då, ganska snabbt då, så bestämde jag mig för att döpas igen då som vuxen av egen vilja. Eh, då var jag kristen eh, på något sätt i hjärnan. Men sen, sen blev jag andedöv till slut på ett sommarläger med min församling, pingstförsamling då. Eh, det var, det, som, det var en ganska fysisk upplevelse för mig. Eh, och det var det som. Det var ett bevis för mig för att Gud finns på riktigt. Och då var det inte längre. Det var inte ett hopp längre. Tron var inte ett hopp utan nu var det eh, en övertygelse: eh, Gud är verklig och jag bär följa honom. Så efter några år så flyttade jag och min mamma till en annan församling en mer karismatisk församling den som du växte upp i, som Elisabeth växte upp i yes. och där var det ju alltså pingstrykan trodde ju på att den heliga ande gör saker idag och det är tungt tal och det var lite av det här att alltså ibland vid special occasions så, så kunde någon liksom falla under förbön eller något sånt där
0: Birthdays <laughs> <Congratulations>. <laughs> Nej,
1: men, men i den här karismatiska Församlingen så var det Varje gång, i varenda möte Så var det sånt där Och det var ju spännande För, för någon som faktiskt tror på att Gud, alltså att Gud är helt verklig Och gör så Så det, så det var spännande Och min mamma brev, Blev helad i, I ryggen. Alltså hon hade ont i ryggen. Jag vet inte exakt eh, vad det var för något eh, medicinskt sätt eh, som hon hade. Men, men hon blev helad under förbarn. Eh, jag själv bad... Jag hade laktosintolerans. Och jag... Eh, när jag hörde att hon hade blivit helad så bad jag om helande på mitt rum bara. Och... Ja... Jag blev helad, verkade som. Hur
0: var den upplevelsen? Upplevde du någonting, känslor i kroppen? Eller? Ja,
1: det var en ganska fysisk upplevelse också. Lite som när jag blev anadapt. Jag kände som ett tryck över kroppen. Mm. Och, och, och Sen gick jag direkt ner och test, testade att dricka mjölk. Och jag fick ont i magen. Som om jag inte hade blivit helad. Men jag fortsatte att tro som man ska göra. Ja. Och så fortsatte jag att dricka mjölk under en vecka. Och så en vecka senare så var jag fin. Och jag kan fortfarande dricka mjölk mm. i princip obegränsat. Eh, senare har jag ju, eller det, eh, jag har ju fått veta att laktosintolerans kan gå över. Och att speciellt hos barn så kan laktosintolerans vara tillfälligt. Jag var kanske 15 då. Så är inte de mer räknas mm. som barn på det sättet. Men, men det lite, lite jag trodde då att taktosintroverans är forevermore. Men riktigt så är det inte. Eh, hur som helst. Eh, jag spelar Itar och Trummor. Så eh, jag. Eh, blev ju då lovsångsmusiker det blev jag redan i den gamla församlingen men eh, jag fortsatte med det i den här nya församlingen och eh, det var ju en andlig uppgift så. men jag var inte särskilt andlig när jag spelade, jag var mest fokuserad på att spela eh, och eh,
0: du blev ganska snabbt inskjutsad i låtsångsarbetet blev du inte det, på den nya karismatiska församlingen.
1: Ja. Eh, det var min mamma som fixade det. Hon hade kontakter. Eh, så.
0: She knows a guy. <laughs>
1: precis. Så, precis. Jag fick börja spela och eh, det verkade på alla andra musiker som att de upplevde massa saker och alla andra låsångar som att de upplevde massa saker när de spelade. Och så. Jag upplevde ingenting som jag liksom redan då inte kunde förklara på något sätt. Ibland fick man flow. Mm. Eh, Fantastisk som känsla. Ja, när det bara alltså det är improvisation. Ja. Eh, men det är inte bara kristna som kan improvisera musik. Jag tror att vilka musiker som helst kan få flow.
0: Mm. Det håller jag med om, det tror jag. Eh, Definitivt.
1: Så. Men, men så jag var lite jag ska säga, besviken på att jag så sällan fick uppleva eller näst, jag aldrig fick uppleva någonting i lovsången. Alla andra tyckte att de blev berörda av Gud. när jag var med och spelade och folk kom och sa till och med att, att någonting som jag spelade liksom verkligen liksom att Gud gjorde någonting genom det. Bara, oh, nice.
0: Och du kände ingenting? Nej, okej. Nej. Okay.
1: <laughs> och, och så var det så fortsatte det i flera år och, och även under förbarn jag, jag ville liksom få mer av de här personliga upplevelserna av att möta Gud som jag hade vid andedopet och, och det här. Men det blev allt mer sällan och så, och jag började tro att det var något fel på mig nästan för att alla andra fallen när de får förbarn. Och...
0: I vår kyrka, ja. Mm.
1: Ja, precis.
0: Det är inte så i alla kyrkor. Nej. Tänk om Men... du hade passat bättre i en annan kyrka egentligen.
1: Eh, ja, jag kanske hade passat bra i den där lütterska kyrkan. När man bara sitter mm. lugn och still. och Jag vet inte riktigt vad de gör. För jag har inte gått så mycket. Nej. De... Tänker goda tankar. Jag vet inte vad Ja, eh...
0: ja hur som helst.
1: Ja, men, men jag ville bli mer andlig. Så jag gick samma bibelskola som du. Mm -hmm. Inte samma årgång.
0: Ett år före mig.
1: Mm. Ja.
0: När jag gick på folkhögskolan, då gick du på bibelskolan.
1: Ja. Och eh, det var mitt ultimata försök. Till att bli en andlig kristen som lever för Gud. Och gör... Okej,
0: okay, så det sätt. var inte bara att du kände att du borde gå bibelskola för, efter gymnasiet utan du ville aktivt gå för att.
1: Ja, jag ville, jag ville uppnå någonting. Liksom mm. med det. Jag ville. Okej. Okay. Ja, jag ville utvecklas som, som troende, jag ville göra saker för Gud.
0: Och då är frågan, utvecklades du som troende under året? Eh... Hur, hur var året?
1: Ja. <laughs> när Det gäller, alltså det gick ganska bra i början med det teoretiska. Jag kunde plugga liksom bibelorden, jag kunde plugga in materialet, jag fick bra betyg i början, sen tappade jag motivation <laughs> liksom så att det blev som en skidbacke ner mina betyg, alltså, som att de blev sämre mot slutet. Eh, men alltså, sen var det ju den praktiska delen, den andliga, där man faktiskt skulle, skulle ha förbönssamtal för varandra, andra bibelskolor över. Eh, det gick dåligt. Väldigt dåligt. Eh, jag, jag har alltid varit dålig på att hitta på saker att säga när jag ska be för folk. Be högt. Så jag, har, jag bad väldigt sällan högt. Men i förbönssamtal så måste man inte göra det. Och det var ju ett tillfälle till exempel eh, i ett sånt här förbundssamtal då min handledare då som var experten på att be, eh, i princip eh, sa till mig efter förbundssamtalet att, att du jag fick inte så mycket hjälp av dig. Mm. du var inte så, till så stor hjälp.
0: Hur kändes det för dig när han sa det?
1: Med eh, det var hon. Men, eh, jag blev ledsen. Mm. Eh, för jag försökte ju liksom att bli andig eller bli mm. en duktig förberedare till exempel. Eller, eller vad det nu var. Jag, jag vet inte om jag hade helt klart för mig vad exakt jag skulle göra för Gud. Men, men jag, just då tog jag det som Alltså en learning experience. bara Alltså som att eh, förr eller senare kommer jag att fatta hur man gör. Mm. Ja.
0: Jag glömde säga att vi träffades när vi träffades i min berättelse.
1: Ja, vi träffades typ efter det. det Mitt bibelskolaår och precis när du började bibelskolan.
0: Mm. Sommaren mellan våra, våra två respektive bibelskolaår. Då Lade vi känna varandra ordentligt. Vi hade varit bekanta i mm. samma ungdomsgrupp under flera år. Mm. Men vi hade aldrig lärt känna varandra särskilt nära. Mm.
1: Det roliga där var ju hur vi började prata. Ja. För att vi var, vi, vi var de enda lovsångsledare. Ja, vi hade blivit lovsångsledare vid det laget. Mm. Eh, I ungdomsarbetet i alla fall. Japp. Yep. Eh, och... Eh, vi var på ett sommarläge, det var bara vi som hade låsången där. Yes. Och så var det någon grej om att man skulle be för personen bredvid den. Vi råkade, eller råkade och råkade, vi var båda och så vi satt bredvid varann. Yep. Och så skulle vi be för varann högt. Och ja, jag sa, som jag precis sa, jag var inte bra på det. Så var det du som sa det först? Jag tror det. Det var för det nog kanske. Jag tror vi bad först. Ja. Och efteråt så sa jag bara, jag är ganska dålig på att be högt.
0: Och så sa jag något i stil med att jag är med. Jag är också dålig på det. Jag vet aldrig vad jag ska säga. Och det är ju lite... Är det är det en red flagg ja, för vart det skulle gå.
1: Det är intressant hur det, hur det liksom...
0: Det var en av våra första moments ja. när vi började prata med varandra. Och lära känna varandra. Den kvällen så fortsatte vi sen... Konversationen började där. Mm. Och sen så pratade vi ganska länge den kvällen Och sen så började vi lära sig
1: Ja, vi kom in på matte och då insåg jag Att du är bättre på matten Ja, då blev jag på riktigt intresserad
0: <laughs> Jag tycker det är så kul ja. Och jag som Hade glömt massor av gymnasiematten Efter ett år Bort från gymnasiet Så tyckte att, jag, jag kommer nästan inte ihåg Någonting Och så tyckte du så här att jag var, kunde så mycket matte Det var ja. så kul
1: Hur som helst Sidospår. Ja. ja, men jag tror nu att bibelskolaåret var lite av en vändpunkt för mig.
0: Intressant, för att man tänker att bibelskolaåret ska vara något som stärker den kristna på dens liksom, resa genom livet. Varför tror du att det inte var så för dig?
1: Det var nog just de här att det var ett så starkt försök från min sida att bli en andlig kristen. att ja eh, Men att det misslyckades. Så. Jag tror att jag så småningom bara. Jag vill inte göra om det. Jag hade kunnat gå om det året. Eller gå nästa år. Men jag ville inte. Det var så jobbigt. Med allt det, det praktiska. och hur, liksom. ja, så, så småningom så gav jag väl bara upp på något sätt. Jag accepterade att jag är en i kristen som inte känner saker som inte är bra på att be som att be högt i alla fall och det var väl där som det började liksom, jag började bli mer och mer ljummen med åren tror jag mm. eller ja, i alla fall känns som känslomässigt men det som då kom till min räddning var ju apologetik Framförallt en apologet som heter William Lane Craig.
0: Good old William. Ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> uh, yeah. uh, och det hjälpte ju min tro väldigt mycket. Uh, som De egna upplevelserna av Gud blev allt färre. Så, så hade han uh, ganska goda logiska argument för varför Gud finns. Varför uh, Jesus är... Jag vet inte så många om Jesus. Men liksom att. Jo eh, men Guds existens och så här. Och då. Det jag tänkte. Det upplevde jag var en. Bra grund kan man säga. Eller det hjälpte mig. Mm. Tänk, att, att fortsätta vara kristen.
0: Mm. Och du introducerade mig till William Lane Craig. Vilket är intressant för att. Innan det. Det var alltså när vi hade börjat lära känna varandra. Så. Hade inte jag riktigt. Sätt på tron som någonting som är på samma plan som andra intellektuella saker, alltså eller vetenskap eller vad som helst där man kan applicera logik och så. Det var två oli olika världar. Liksom. Men det var du. så det, det kanske är du som är orsaken till att jag inte längre är kristen. För att du introducerade mig till William Lane Craig och apologetik. Jag visste att det existerade förut, men jag var inte intresserad av det själv. Och då kom jag in i den här tankegången att man skulle kunna, man borde kunna applicera logik och rationell tänkande till sin tro. Mm. Hur, minns du hur du hittade William Lane Craig själv?
1: Nej, eh, online på något ja. sätt. Okay. Eh, jag tycker, jag respekterar fortfarande honom ja. ganska mycket. Eh,
0: han är otroligt smart. Verkligen ja. som, alltså han har ju han har ju en doktorsgrad tror jag i filosofi så att han vet ju hur man gör ett logiskt argument. Och det mm. märker man. Ja. Jag har också respekt för honom. Verkligen.
1: Mm. Och det är väl många ateister som har det.
0: Ja. Det är flera av de eh, YouTube ateisterna som jag kollar på som säger att de respekterar William Craig
1: men den, hans argument på något sätt det finns ett, ett vad heter han har eget problem i kristendomen mm -hmm. tror jag på Gud för att jag tror på Bibeln eller tror jag på Bibeln för att jag tror på Gud och baserat på William Lane Craig's argument eller, eller vad man nu ska säga så kommer jag fram till att jag tror på Bibeln för att jag tror på Gud. Att det är den personliga upplevelsen av Gud som, som gör att man, det är grunden i tron. Och sen på något sätt ver, liksom verifierade att Bibeln är Guds ord. Jag vet inte riktigt längre hur det funkar, men eh, det var det som var tanken då. Mm. Eh, men eh, jag blev alltmer mer eh, så här. Ähm, trött på kyrkan. Mm. På kristna sätt att uppföra sig. Jag blev resistent mot låsång på något sätt. <laughs> äh, att jag.
0: Medan du fortfarande spelade låsång.
1: Medan jag fortfarande spelade låsång. Jag var tröttnad på wow. musikstilen. <laughs> okay. Jag tröttnade på min egen improvisation. Okej. Okay. Äh, äh, jag. Liksom blev allt mer medveten om att jag kan påverka vad folk... Jag, jag kan välja vad folk upplever som mm. musiker. Eh, jag kan påverka hur... Vad Gud gör, så att säga. Mm. Eh, och när jag blev mer medveten om det så blev jag allt mer resistent mot att låta mig påverkas mentalt och känslomässigt av låsångsmusik.
0: Var det med flit att du inte ville påverkas? eller? ja. Okay.
1: För att jag tänkte att om det verkligen är Gud så kommer han beröra mig ändå. Mm. Jag, liksom, jag medvetet ville undvika att bli berörd av musiken. Jag mm. ville bli berörd av Gud på riktigt. Mm. Uh, vid något tillfälle började jag fundera på um, Bibelns, uh, liksom, var kommer idén om att Bibeln är Guds ofällbara ord ifrån? vem är det som har hittat på det eller har Gud sagt det hur vet vi att Gud har sagt det så jag kommer från eller så vitt jag vet så, så kommer det ju från Bibeln i sig från andra till 3.16 hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, rättavisning upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människa blir fullt färdig Väl för varje godgärning. Så, men, men det här finns två, två uppenbara problem. Eh, det ena är att eh, det hänvisar ju till Gamla testamentet eftersom det gamla, Nya testamentet inte existerade. Och det andra är ju då att om man tolkar det som att det handlar om Nya testamentet också, då är det ett cirkelresonemang.
0: Förklara hur du menar att det är ett cirkelresonemang. Eh,
1: ja, att det Nya testamentet säger att Nya testamentet är Guds ord. Mm. jag kan också skriva en bok som säger att den är Guds ord, men är den Guds ord för det mm. så eh,
0: och när ungefär i tidslinjen började du tänka i de här banorna
1: det här var nog eh, ungefär två eller tre år sedan mm. för att, så det är inte så länge sedan
0: som jag minns det så började du för du pratade om det här med mig mm. Och som jag minns det så började du prata om det här innan jag började min process särskilt mycket. Det var kanske precis i början av min process.
1: Det är möjligt. Jag minns att redan 2017 så hade jag börjat tänka på liksom sådana här saker lite grann. Och liksom det här med som jag nämnde om kristet beteende. Liksom varför ändrar kristna, i alla fall i våra församlingar som vi har gått i, varför förändras deras röst när de börjar be? Mm. De, de börjar liksom, Varför kan man inte bara prata normalt Varför blir det så här? Jag vet inte hur jag ska beskriva det Jag vill inte imitera det men <laughs> alla,
0: som, alla, alla som är kristna Och eh, har varit i kyrkor vet säkert vad vi menar Ja <laughs> säkert Man har ett speciellt sätt att prata och låta När man ber
1: i såna mm. församlingar. Ja jag pratar inte ens om tal Utan jag pratar Nej, om ja. bara liksom tonläget mm. i, I hur man ber Mm det...
0: Men det är intressant för att Vi pratade om det här Sådana här saker Och det här med att man som Lovsångare kan påverka Vilka andliga upplevelser folk, folk har Och om anden är I situationstecken väldigt starkt utgjuten Eller inte mm. Kan man påverka som musiker från Liksom scenen Och Vi pratade om de här sakerna Och det här med Bibeln Resonemanget mm. För, för flera år sedan, eller för Nej. två, tre år sedan, något sånt där. Och vi typ halvt så här sk skämtade om det, eller liksom drev lite med det. Ja, typ.
1: jag tyckte det var väldigt roligt att snacka skit om kyrkan och massa <laughs> såna här konstiga saker som kristna gör.
0: Ja, vi, liksom, ja, vi skämtade om det. Vi sa det på, på ett humoristiskt sätt, eller tog det lite så. Men det ja. var ingenting då så var det ingenting som verkligen såhär, tog sig in i, i grunden om min Nej, tro. Nej, det
1: var inte som att okej, okay, nu på grund av det här ska vi ifrågasätta våra tro. Mm. Utan det var så lite så... konstigt livet där. Ja, <laughs> ja men precis. Lite quirks. <laughs> äh, äh, alltså, men, men då kom jag någonstans på ett liksom, intellektuellt plan fram till att även som kristen att Bibeln, eller åtminstone det Nya testamentet, kan inte vara Guds ofelbara ord, eller det fanns ingen bra, ingen bra anledning att tro det. Det var ju det, det jag då trodde var att jag tror på Jesus på grund av mina personliga upplevelser av honom som jag har haft flera år sedan, mm. eh, och jag tror eftersom jag tror på honom så att Bibeln är. Den bästa dokumentation historiska dokumentation som vi har av vad Jesus sa och gjorde. Mm -hmm. Så jag trodde på den på det sättet.
0: Som en bok om
1: Jesus? En bok om Jesus, en, ett, ett, ett vittnesbörd om Jesus.
0: Okej. Okay. Det här vet inte jag om det riktigt framgick för mig där och då. N när Nej, tänkte... för
1: att det här är ju vill och lära. Så det går inte att prata om. Hädelsen. Och jag ville inte. Jag, jag vet inte om jag liksom accepterade det känslomässigt att jag tror det här.
0: Jag vet inte om du någonsin sa det så rakt Nej. till mig.
1: Nej, jag vet inte om jag trodde det så rakt själv, men någonstans så, för, så liksom förstod jag att det måste vara så. Mm. Men jag tog inte vidare vad det leder till liksom vad det får för konsekvenser för tron egentligen mm. jag vet inte jag...
0: Det, är det är något som jag tycker är svårt nu efterhand att alla gånger som jag fick jag vet inte, svåra frågor som man måste hantera som kristen, varför det inte någonsin skakade mig tidigare och det kan jag inte riktigt förklara det bara ran av, liksom. det fastnade inte Mm. Och det är kanske är något liknande här. Det är svårt att förklara i efterhand varför det inte påverkade dig eller varför det inte skakade din tro.
1: Mm. Ja, men så då var jag kristen på det sättet länge. Jag blev återigen väldigt ointresserad av kyrkan. Det var tråkigt. Predikning, alla lovsånger hördes likadana ut. Texterna då hördes likadana Det gör de fortfarande.
0: Lät likadana
1: är det något norska? Norska?
0: De hördes likadan ut ja. Förlåt
1: Nej men det är längre. Och
0: uh... Vi kan inte prata svenska längre Efter att ha bott i Norge <laughs> <laughs> Med oh, ett, 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 ett år
1: Men Ja, vad var det?
0: Alla, ja men du Tyckte inte längre, allt tappade sitt sin, det blev svartvitt eller tråkigt i kyrkan, ja, just, eller? Det, kyrkan Allt blev tråkigt Lo,
1: lovsångarna var tråkiga jag ville egentligen inte gå dit du försökte dra mig till kyrkan
0: ja, det var jag som i princip bara jag som drev som var anledningen till att vi kom till kyrkan på söndagarna vilket jag tyckte var lite det blev lite jobbigt efter ett tag och jag, jag var lite ledsen över att du inte var intresserad mm. och vilket jag nu efterhand äh, känner att det måste ju ha varit jobbigt för dig att jag liksom... För att jag försökte få dig att vilja gå till kyrkan.
1: Jag försökte få mig att vilja gå till kyrkan. Alltså, ja. Jag var ju fortfarande troende. Jag trodde det var liksom att Jesus är Guds son och att eh, jag borde vara en bättre kristen. Mm. Jag borde gå till kyrkan. Eh, så, ja.
0: Vi gick till kyrkan ibland, men du blev inte varje söndag för att Alltså, det är ju så skönt att sova <laughs> sommarom på söndagarna. Men mm. eh, vi gick i alla fall kanske varannan söndag till kyrkan. Och det ja. var i princip jag som drev det. Och jag var med i lovsången också, men du hjälpte ja. till ändå. med. Jag
1: var involverad när jag gjorde skrev ett program för att visa. <laughs> låttexter. Jag hade projektet då. Mm. Eh, och det var trevligt, för då hade jag något att tänka på annat än mm. att bara behöva sitta där och lyssna på. Så det var väldigt nice att, liksom, fokus <laughs> att göra någonting Eh, praktiskt. Och jag lärde mig massor av att skriva ett helt eget program för att visa låttexter, liksom professionellt.
0: Det kan du tänka sig här nu i efterhand, Det fick du ut av att vara kristen. Ja, jag har fått ut mycket. Jag har fått ut mycket. Ja,
1: ja sen blev det en pandemi. Hoppad. Eh, och då, gick, då kan man inte gå till kyrkan. Jag har varit helt inom hela pandemin har jag varit ganska så här jag har gjort mer än vad myndigheterna har sagt att man ska göra för att undvika smitta. Så Japp. jag slutade gå i kyrkan helt när pandemin började tror jag.
0: Mars Men vi flyttade också
1: Ja, vi flyttade också
0: till Norge i princip direkt efter att pandemin kom till Skandinavien.
1: Ja. Vi flyttade från Sverige till Norge så då hade vi liksom ingen kyrka längre. Att gå till där vi faktiskt känner folk. Så då hade jag min lilla intellektuella tro. Som bara låg där och jag gjorde ingenting åt den.
0: Nej, du bad inte oss där, du läste Bibeln.
1: Jag läste inte Bibeln, eller kanske bad lite ibland så. Men ja.
0: Men vi bad nästan aldrig tillsammans. Även så.
1: Nästan aldrig. Vi har, gjort det, eh, vi har kanske, gjort det
0: några gånger. Kanske
1: tio gånger totalt. Under hela Tror
0: du ens att det är så många gånger? Jag vet inte. Jag vet inte. Kanske. Men eh, väldigt sällan alltså. Ja. Som vi bad tillsammans. Eller läser Bibeln tillsammans. Eller någonting sånt där. Mm. Ja. Så vi, sen... ha, vi hade inte Jesus högst i vårt äktenskap. Som <laughs> man skulle ha. Okej, <laughs> <laughs> okay,
1: förlåt. Nej. Eh, sen sa du att du inte är kristen längre. Okej! Okay. <laughs> so.
0: Wow Ja uh, yeah. Wow. Men det kom ändå inte från ingenstans. Nej. Nej. Men under den tiden, i och med att det inte kom från ingenstans, du visste att det var lite på väg. Under den tiden då du såg att jag var på väg ut utför. På, påverkade det dig någonting i hur du tänkte? Nej. Nej, det var bara samma. Det var, det var bara samma. Okej. Okay. Okej. Uh. Sen kom den ödesdigade dagen.
1: Ja, precis. Så, så då blev vi ju intresserade av vad det var som gjorde att du slutade tro. Eh, och det var väl den här Bart Ehrman-boken eh, eller som var viktig.
0: För mig var den viktig.
1: Ja. Så jag läste den boken för att om kristendomen är sann då håller den ju eh, vad som helst. Jopp. Yep. Japp. Yep. Eh, men eh, den var tillräckligt övertygande för att jag skulle ifrågasätta allt som jag tror om Bibeln. Mm. Jag, hade redan, jag hade ju redan accepterat att den inte är Guds ofällbara ord. Men på något sätt.
0: var det för att du hade hittat motsägelse i Bibeln? Nej. Nej.
1: Jag visste väl att det fanns några, men att jag tänkte att eh, det finns svar på dem. Mm. Det finns bra förklaringar för de tänkte jag. Mm. Eh, ja, jag har inte bara nödvändigtvis liksom bara accepterat örmans beskrivning av det hela, men, men den är ganska övertygande. Så ja, det, det var som att öppna att läsa den boken sätt. Det var som att öppna pandoras ask av bara ifrågasättande av allting.
0: Det håller jag med om. Det var det för mig också. Till stor del.
1: Ja. Men... Och ju mer jag har ifrågasatt olika saker så liksom när man vänder på en sak så blir det som en reaktion som vänder liksom nästa block och så liksom bara mm. liksom vänder sig en sak i taget och sen liksom faller på plats i, och så vips så har man en ny världsbild. Ja. Oh.
0: <laughs> And that's how you deconvert.
1: Ja. Ja.
0: Du läste Bertramens bok.
1: Ja, det gjorde jag. Jag vet inte om den ensam gjorde äh, saken. Den, den påbörjade processen så att jag väldigt medvetet då började ifrågasätta saker. Mm. Eh, och andra böcker som jag läst som till exempel Sapiens mm. A Brief History of human tror jag den heter.
0: Rekommenderas till alla ja. alla våra läsare. Jag har
1: hört att den, eller experter tycker att den, är, den har inaccuracies och så. Men mm -hmm. den i alla fall för någon som oss så är den väldigt så här um, ska man säga?
0: ögonöppnande.
1: Ja. Den, den
0: expanderar världsbilden. Ja. skulle jag vilja säga.
1: Det ger en komplett förklaring på the human condition. Mm. Eh, och som. Liksom, ja, det är en ganska övertygande förklaring av hur allt hänger samman, som då hjälper till att ersätta den kristna förklaringen på hur allt hänger samman. Mm. Och så håller jag också på att läsa er Why Evolution Is True, som du också har läst. Eh, för jag har ju faktiskt aldrig satt mig in i vad det är som. Varför tror forskare att evolutionsteorin är sant? Jag tror inte att evolutionsteorin är ett problem för kristendomen egentligen. som första Moseboken är till sin stil så poetisk och så här. Jag tror det här med att man ska ta skapelsehistorien eh, bokstavligt. bokstavligt är en väldigt modern uppfattning. Jag tror att mm. historiskt sett så är det inte så många som har gjort det egentligen.
0: Mm. Jag håller med. Det tänkte jag också som kristen, att jag tycker inte evolutionen är ett problem för kristenomen.
1: Som kristen, alltså när jag var som mest kristen så tyckte jag att det var ett problem. Eh, men eh,
0: Du håller på att läsa den? Ja,
1: nu håller jag faktiskt på att sätta mig in och det liksom hjälper till att bygga den här nya världsbilden då. Eh, de har ganska goda argument för varför evolution är
0: Ja, de har ju faktiskt eh, väldigt god anledning till att mm. köpa den till den. Ja, det var intressant för mig också att läsa den. För att som sagt, som kristen så tänkte jag att det är inget problem, men jag satt mig inte heller in i det. Och vi var ju i en miljö där folk var kritiska mot evolution. Men jag bara tänkte att äh, det, det spelar ingen roll. så. Ja. Nu när jag satt mig in lite mer i evolution så tycker jag att det är mer problematiskt för kristendom än vad jag tänkte när jag var kristen och inte var insatt i det. Mm. Men vi ska inte prata om det nu. Ja. Kom du någonsin till någon punkt som gör ju det att du kom fram till att jag är nog inte längre kristen?
1: Jag kan inte säga vilken dag det var. Nej. Liksom, det har bara långsamt ja. blivit så.
0: Men du känner så nu att du inte är kristen? Eller hur känner du nu?
1: Jag, jag känner mig inte som kristen, men jag känner mig inte som inte kristen heller. På något sätt. Mm. Jag har um, inte helt landat i... Det. Nu när jag nyligen har berättat för mamma att jag inte längre är kristen så har det landat lite mer.
0: Mm. Nyligen eh, som är typ några dagar sedan. Så eh, det är väldigt färskt. Ja. Igår. Ja, igår. Ja, igår.
1: <laughs> ja, det är väldigt nyligen. Det, det var väldigt det var tidigt på morgonen. igår. Ja, men, det det. men ja, <laughs> Men också, jag har bearbetat saker genom att skriva
0: Mm.
1: Ja, du har du inte du. jag har skrivit Nej. lite tankar om
0: Du visste inte ens jag Nej. du är väldigt bra på att skriva tack varsågod <laughs>
1: <laughs> ja men ja, som, som du sa så känns det väldigt bra nu att eh, att ha friheten att säga om saker i bibeln om att jag håller inte med om det här
0: visst är det befriande mm. och något som var väldigt befriande för mig är att jag själv faktiskt kan lyssna på vad mitt samvete säger kring moral. Vad som mm. är rätt och fel och gott och ont och sånt.
1: Mm. Ja. ja, en sak som som faktiskt som jag inte hade räknat med eller som kommer lite som en överraskning är det här med synd. Eller som jag aldrig har tänkt på. att, okay, i, I kristendomen så Jesus gör en fri från synd. Men det är ju bara de kristna som bryr sig om synd. Alltså det är ett kristet påhitt som inte som, in, som icke-kristen så finns inte synd. Och man är så mycket mer fri från den när man inte tror på den.
0: Ja, än när man tror på den och försöker undvika den. Ja. Ja, ja det är sant. Ja. Huh.
1: Jag känner mig fri från synd. Men du mår bra. Ja.
0: Du känner dig glad?
1: Ja, alltså... Mitt mående liksom, genom hela mitt liv har varit väldigt jämnt. Och ja,
0: det... du är inte en känslomänniska.
1: Nej. Verkligen inte. Kanske därför jag inte är kände så, stabil. så mycket.
0: <laughs> ja, men det är det. Alltså, nu som icke-kristen så har vi ju förklaring på varför du inte upplevde så mycket kyrkan. Nämligen du är väldigt känslomässigt stabil och det är bara ja. som du
1: är. Men den förklaringen hade jag även som kristen. Liksom. att Folk i kyrkan accepterade ju att... För det mesta tror jag att vissa känner mer än andra och sånt. Men, mm. eh.
0: Känner du dig mentalt fri? Känner du igen dig när jag beskriver det?
1: Eh, ja. Det
0: Visst. här med att du kände dig fri när du var kristen, men nu så är det som att det bästa sättet jag kan beskriva är som att det var typ i en glasbur eller någonting. Så jag såg inte att det var väggar runt mig. Mm. Nu plötsligt så har jag krossat glaset och insett att det var ju faktiskt väggar där.
1: Mm. Jo, lite grann.
0: Det fanns en mm. gräns för vad man kunde få tänka. Man kunde lite liksom grann. inte... Jag tror inte jag, jag känner det lika sätta. starkt som du. men Nej. Men... Vad är det ja. största positiva känner du? Eller den, den tydligaste största känslan av att inte längre vara kristen. Eller om det är något negativt.
1: Ja, det är väl som jag sa. Att, att eh, inte behöva bara acceptera det som står i Bibeln som Guds ord. Och att försöka hitta förklaringar på det jag inte tycker om. Mm. Och frihet från synden. Ja. Och frihet från pressen att eh, tjäna Gud med mitt liv. Mm. Nu plötsligt, jag har fortfarande inte vant mig vid det, men mitt, meningen med mitt liv just nu är ju att tjäna pengar, spela dataspel och ge pengar till välgörenhet. Och jag har inte vant mig vid att det är en helt okej okay mening med ett liv att ha.
0: Mm. Ja.
1: Eh, för att, ja, som kristen är det ju, meningen med livet är ju att lära känna Gud och bli mer lik honom.
0: Mm. Ja, man får inte välja mening. Man får gett en mening. Mm. Och den meningen är dessutom ganska svår att ta på. Mm. När har jag uppnått det här? Eller hur långt har jag kommit med min mening med livet? Svår att mäta. Var det jobbigt för dig att gå igenom ifrågasättande
1: processen? Nej.
0: Det är inte sant. Jag vet
1: inte varför, men... Men det alltså, känns ju eftersom... återigen
0: att du är känslomässigt stabil.
1: Ja, och sen var det ju hela det här med att jag var uttråkad och en kristen när det hela började. Mm. Så att eh, det var spännande att utforska det här. Mm. Det har någonting nytt.
0: Ja, det kan jag förstå. Jag har känt lite så också ibland. Det är något spännande och nytt. Mm. Men din process... eller okej. Okay, jag höll på att säga att din process har gått snabbare men, än min har gjort. Men å andra sidan, det är inte säkert att den har det för du har inte kommit lika långt som jag har gjort.
1: Det känns fortfarande konstigt att säga att jag inte tror på Jesus.
0: Ja, kändes det för dig också när du sa att din mamma som att du ljög på något sätt. Något konstigt sätt.
1: Ja, jag sa det inte rätt ut. Nej. Jag, sa, jag uttryckte det som någonting så här. Vi är inte så troende längre. Ja, det kanske du sa. Mm. Jag sa inte, vi är inte kristna längre. Vi tror inte på Jesus längre. Eller något där. Utan, mm. men...
0: Jag tror, för mig i alla fall, att det var viktigt att säga det till folk. Mm. Det var en del av processen. För det blev mer
1: verkligt när andra... Vet det om en.
0: Ja, verkligen. Känner du att det blivit mer verkligt, har blivit mer verkligt än du sa till din mamma, kanske? Ja. Mm. Känns det bra? Känns det dåligt?
1: Det känns, det känns bra. Ja.
0: Mm. Oh. Det var eh, en hel... Det är en hel... Vi kan prata om ett annat avsnitt om att komma ut till... Nära och kära. Och vi är inte klara med det. Vi har fortfarande. Jag har i alla fall. Ja, jag har några kompisar. Som, som jag vill. Ska veta. Det kan hända. Jag har dock gett tillåtelse till. Mina andra kompisar som känner dem. Att säga. Så det kan hända att det kommer från någon annan än mig. Och det är helt okej vid det här laget. Men det är fortfarande. Ganska färskt för oss att komma ut. Så att alla vet inte det än. Riktigt. Ja, är det något mer du vill Nej. säga?
1: Nej, jag tror det är ganska, ganska bra. Så.
0: Vi är glada. Ja. Vi är fria. Vi är verkligen fria nu. Mm. <laughs> ja. Då säger ska... vi så. Ja. Hej då! <laughs>